0: Muy buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos con otro capítulo para todos aquellos que somos amantes de los negocios digitales, del marketing, de justamente crear clientes. Y creo que el podcast de hoy es fundamental justamente para este último punto. ¿Cómo hacemos para que una persona pase de desconocido a cliente? Este es el concepto en donde... Vemos cuál es ese paso a paso y lo mejor de todo es que lo que vamos a hablar hoy es base, es la base de todas las personas que nos encargamos de conseguir clientes. Eh, no importa para qué lo utilices, pero en el mundo digital siempre tiene una base, tiene una serie de procesos que si bien cambian las formas, que si bien bien cambian los canales, que si bien cambian incluso los conceptos, <ríe> hombre, siempre es igual. Ya con tanto tiempo trabajando en esto me he dado cuenta que si bien estos conceptos varían en algunas cositas, como en la forma en que los conseguimos, etcétera, etcétera, siempre tienen la misma base. Pero ¿qué base te hablo? Te hablo de ese viaje que hace la persona desde ser un desconocido hasta convertirlo en un cliente. Y bueno, sin perder mucho más tiempo y antes de arrancar quiero comentarte que tenemos en YouTube videos que estamos subiendo de forma semanal, incluso eh, dos por semana. Ese es nuestro primer objetivo, incluso más, en donde eh, tenemos, por ejemplo... Antes de este podcast escuchaste un audio y si no te invito a que lo escuches, hablamos sobre aquellas características que yo pienso que son muy importantes para un emprendedor y que en este caso lo tienen Elon Musk, el creador de Tesla. Entonces ese audio viene de un video, un video que hacemos en YouTube que es un video que está para ti, está para que lo puedas ver y disfrutar y también vamos a subir, seguir subiendo contenido a esa plataforma. Así que échate una pasada por allá y síguenos porque estoy seguro que, aparte del podcast, esos videos también te pueden ayudar muchísimo. Y bueno, ya hablando del tema en sí, vamos a hablar sobre cuáles son esos pasos no que pasa justamente y redundando nuestro desconocido que se transformará en cliente. Primero tenemos un call to action. Y normalmente, seguramente has visto sus siglas en CTA, pero ¿qué es un call to action? Viene siendo un llamado a la acción. El call to action o CTA, que creo que le voy a decir así porque resumimos un poco más esto. Los CTAs vienen siendo un mensaje que invita junto a algún botón o junto a algún redireccionamiento a que esa persona vaya a un sitio que viene siendo el landing page. Normalmente los CTA, ¿dónde se encuentran? Lo puedes ver muchísimo en campañas, en redes sociales. No te has dado cuenta que te han ofrecido o descuentos o contenido gratuito o la guía o el webinar o la forma o las instrucciones o algo que llama la atención justamente en tu sector. Ahí es donde personas que trabajan como traffickers o como copywriters o personas que trabajan a nivel general, agencias, etcétera, se encargan de llamar la atención mediante cientos Cierto llamado que te invita a que seas parte de algo, pero cuando tú le haces clic, vas a un landing page en donde vas a tener que dejar algo de información. Pero ya vamos allá. Importante del CTA, debes aprender a hacer esto. Esto es fundamental. Esta es la puerta de entrada para ese desconocido y que poco a poco se convierte en cliente. Yo tengo algunos podcasts que hablan al respecto de esto. Si quieres que entre a profundidad, eh, coméntamelo, coméntamelo en cualquiera de las plataformas, sea Spotify, iTunes, iVoox, etcétera, etcétera. Deja tu comentario y pues si es así, con gusto hablaremos al respecto. Pero más allá de eso, lo importante del CTA es saberlo hacer. Tiene que ser excesivamente atractivo, tiene que ser creado adicional para ese público al que estás refiriendo. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre eh, un curso para formarte en tan tal área en marketing pero se lo se lo enseño a una persona que nada le interesa de eso, pues no estarás haciendo mucho. Estarás perdiendo dinero cuando, por ejemplo, inviertes en un ad. Pero el call to action no solamente es en redes sociales. También lo puedes ver en personas que tienen blogs, que se ve muchísimo. Hay call to action en donde tú entras a una página y en esa página, que puede ser artículos, etcétera, etcétera, seguramente ves un botón, un botón, ves un título muy llamativo, ves una descripción que te dice, mira, esto es para ti. Eh, haz esto se parte de... Ten esto descarga gratuitamente, esto, etcétera, etcétera. Eso viene siendo el call to action. Entonces, ¿cuál es el paso? Espero que porfa dentro de tu mente puedas hacer como un dibujito y graficar un poco cuál es ese paso a paso. Después vamos a landing page. El landing page no es más que una página de aterrizaje. Fácil, la persona llega allí, ahí lo que hacemos es explicar y desarrollar eso que vieron el call to action, lo desarrollamos de forma mejor en una página y en un sitio más amplio en donde normalmente bien sea si se utiliza o nuestra página web o utilizamos algún tipo de herramienta como puede ser un MailChimp, como puede ser GitResponse o muchas páginas que permiten hacer landing page en donde obviamente también debe tener una estructura. Normalmente también tiene títulos muy atractivos, tiene una serie de por qué es, es decir, por qué debes eh, hacer este paso y dejar tu información. Porque recuerda que lo más importante para que una persona se convierta de desconocido a de cliente es la información. Con la información ya tú después puedes hacer muchas cosas, campañas de correo. Eh, retargeting por por eh, bien sea cualquier red social, Facebook, Instagram, puedes escribirle por WhatsApp, puedes hacer mucho. Entonces lo principal es agarrar la información y ese es el primer objetivo. Entonces en el landing page lo que hacemos es que esa persona nos deje la información, que es seguramente lo has visto, que son esos campos donde la persona rellena con su nombre, correo, etcétera, etcétera. Después viene obviamente la página de agradecimiento. Normalmente la página de agradecimiento es muy estratégica. Porque la página de agradecimiento normalmente no solamente agradece, algunas veces sí, dependiendo de cómo se configura el embudo, pero también hay otra forma, que si tú tienes una muy buena estrategia, esa página de agradecimiento tiene otra... Información que te invita a de una vez a hacer una compra o a llegar a un siguiente paso cuántas veces no te ha pasado que tú dejas tu información en un landing page y después te llega una página de agradecimiento en donde esa página de agradecimiento de una vez te vende y normalmente es una venta muy atractiva económica o, o te invita a hacer algo que a lo mejor por impulso quieras hacerlo. Ese viene siendo una página de agradecimiento que ahí mismo te están haciendo de una vez una primera oferta de compra. Esto es muy interesante porque haciendo esto nosotros podemos incrementar muchísimo la probabilidad de compra de un cliente porque de una vez empezamos a hacerle una oferta. Y bueno, ya después con el... Con el correo electrónico normalmente se hace un correo, un, un mail, se le envía un primer mail en donde agradecemos, en donde normalmente enviamos un lead magnet que llevamos para allá. Pero normalmente en ese correo eh, que la persona apenas deja la información, se le envía. Lo que se busca es que la persona abra su correo, que entienda que por allí vamos a enviar la información y que adicional eh, Podemos hacerle de nuevo esa primera oferta. Después, obviamente, viene un ciclo de correos que se puede hacer para, eh, junto a un retargeting en redes sociales, exponer la cierta información. Ah, hay algo que se me pasó importantísimo, ¿no? En el landing page, normalmente, obviamente, y por todo ese recorrido, bien sea la página de agradecimiento y todas esas páginas que recorre el cliente, debemos tener nuestro píxel de Facebook. Por favor, hazlo. Tengo varios podcasts hablando de esto y te lo voy a seguir repitiendo. Debemos tener ese píxel de Facebook porque va a ser el que nos ayude a seguir, a hacer un tracking del de recorrido de nuestro cliente. Así que por favor, hazlo. Y ya para finalizar, quiero hablar un poco de lo que es el Lead Magnet, que justamente que hablábamos al principio sobre esas guías, ese webinar, ese curso, esa información que normalmente es gratuita, pero deja la información. Así que tan gratuita no es. La verdad es que tener la información de un cliente y un cliente muy calificado, es decir, un cliente que sea muy bueno para justamente ese producto o servicio que estás ofreciendo, vale muchísimo. Así que es importante hacer muy bien todo este recorrido. El Lead Magnet tiene que ser muy bueno. La guía, el webinar tiene que serlo porque va a ser el reflejo de lo que tú vas a ofrecer más adelante es ese producto o ese servicio? Así que te aconsejo muchísimo. Aquí te acabo de dar un pequeño embudo de venta. Fíjate, yo que, am, a mí, yo que soy tan amante de los embudos de venta y aquí te acabo de dar un embudo de venta, te, te, te acabo de dar un paso a paso de manera muy sencilla de cómo llegar a ese cliente. Así que espero que lo pongas en práctica. Si tienes alguna duda, déjamela saber. Estaré subiendo más información sobre esto. Me gustaría que me dijeras si te gusta, si no te gusta, si quieres que hablemos de otro tema y estoy seguro que lo vamos a hacer. Como siempre y para finalizar, siempre te digo más negocios, menos excusas.